0: Technologie, le podcast. Aujourd'hui, Carlos Pereira vous présente la leçon de la sphère. Cet enseignement dispensé à Lisbonne au XVIIIe siècle par le Collège des Jésuites est un enseignement de culture générale couvrant plusieurs disciplines scientifiques, artistiques et théologiques. Cette année, de janvier à avril, le séminaire La leçon de la sphère se tiendra à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Alors, nous allons aujourd'hui parler de la leçon de la sphère entre mythologie et science. La leçon de la sphère était un enseignement qui était dispensé au Portugal, au Collège des Jésuites, à Lisbonne, de 1590 à 1759. Alors cet enseignement était pluridisciplinaire et couvrait des champs du savoir très larges, euh, à la fois scientifiques, théologiques, philosophiques. Euh, on y abordait bien entendu euh, la géométrie d'application, la géométrie fondamentale, l'astronomie, l'astrologie, la mécanique, la métaphysique et euh, bien d'autres champs euh, de la connaissance. L'université Paris-Trois-Sorbonne-Nouvelle, a lancé euh, cette année, en 2020, au mois de janvier, le 21 janvier, la première leçon de la sphère. Nous avons décidé euh, d'y associer euh, cet enseignement euh, sous forme euh, d'enregistrement. Et donc, euh, je vais tenter euh, d'expliquer comment j'en suis venu à euh, aborder euh, cette question de la sphère et à quoi nous renvoie euh, le principe sphérique. Tout d'abord, euh, j'ai commencé mes travaux sur l'étude de l'équitation au Portugal au XVe siècle, en étudiant un manuscrit rédigé par un roi portugais, dont Duarte. Ce roi nous montre comment dresser un cheval euh, dans différentes configurations. Euh, ce manuscrit m'a amené à explorer d'autres champs du savoir, notamment euh, la philosophie, la théologie, et euh, également euh, la question de l'art, la question euh, de la géométrie. Et j'ai poursuivi à travers l'étude des traités d'équitation du XVIe euh, siècle à nos jours. Ce qui m'a frappé, progressivement, c'est que le cheval se dresse, s'éduque, grâce à la géométrie. Et donc, bien entendu, euh, je me suis intéressé à l'application géométrique en équitation. Alors, très simplement, nous pouvons considérer qu'il y avait, euh, euh, au XVIIe, XVIIIe siècle, en schématisant un petit peu, il y avait un, une sorte d'enseignement théorique de l'équitation qui, tantôt, s'appuyait euh, sur la notion de quadrature ou sur la notion de circularité. Alors je vais donner un exemple, euh, Newcastle euh, avait développé euh, la leçon des quatre pistes. La leçon des quatre pistes était en quelque sorte une épaule en dedans qui était réalisée dans le cercle. Plus tard, euh, la guérinière euh, va conceptualiser l'épaule en dedans le long de la paroi du manège, autrement dit dans une dimension quadratique. On évoquera notamment l'idée du carré de la guérinière. Et donc, on voit très rapidement que deux objets géométriques, le cercle et le carré, permettent euh, de construire euh, la biomécanique du cheval. Petit à petit, cette géométrie appliquée à l'équitation m'a amené à réfléchir sur un autre plan. Et je me suis intéressé euh, notamment à un auteur grec, Xénophon. Xénophon était euh, élève de Platon, et Platon, comme on le sait, a écrit une œuvre assez colossale, dont un ouvrage très intéressant, Le Timé. Et dans cet ouvrage philosophique, Platon, dans un dialogue avec d'autres philosophes, va tenter de nous expliquer l'origine du monde, va nous suggérer une cosmologie, une métaphysique. Et dans cette métaphysique, dans cette explication des origines de la vie et du cosmos, Platon va évoquer la sphère, autrement dit le principe sphérique. Comment développe-t-il cette idée métaphysique de la sphère De manière très, très, très simple, il va dire que la divinité, le démiurge, a construit le monde à partir de quatre éléments que nous connaissons tous, le feu, l'eau, l'air, la terre, et il va évoquer l'éther qu'il appelle le principe sphérique. Pourquoi Parce que les quatre éléments forment un carré, et l'éther, qui, qui est la quintessence, va former le cinq éléments, qui enveloppe les quatre premiers. Et donc, nous avons, au sens métaphysique, et non pas au sens euh, premier mathématique, nous voyons que Platon forme, philosophiquement, une quadrature du cercle. Alors, la quadrature du cercle, c'est quelque chose euh, qui est assez récurrent dans l'histoire de l'art, et il suffit de euh, regarder l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, grand artiste, peintre, euh, euh, ingénieur et qui connaissait euh, bien sûr les œuvres de Platon et Timée. Nous pouvons voir aussi euh, l'idée sphérique dans le célèbre tableau qui est attribué aussi à Léonard de Vinci, le Salvator Mundi, euh, qui est le Christ Sauveur tenant dans sa main gauche euh, la sphère de cristal. Et nous pouvons voir que euh, il y a deux dimensions sphériques, deux manières d'observer la sphère une manière physique et une manière métaphysique. Et donc, euh, nous prenons conscience progressivement que la géométrie que nous utilisons en équitation est une géométrie d'application. C'est l'usage des formes élémentaires géométriques, la ligne et le curviligne, qui permettent euh, de structurer euh, la physionomie du cheval, son anatomie, sa biomécanique, de rendre les allures beaucoup plus fluides. Mais de l'autre côté, nous voyons que la sphère sur un plan philosophique et un plan métaphysique signifie autre chose. La sphère, c'est la représentation de la transcendance, selon euh, les écrits de Platon, mais bien entendu aussi euh, du philosophe Aristote. Au cours de mes recherches, euh, j'ai découvert un manuscrit très ancien, datant de 1629, le traité de Pedro Galego. Le traité de Pedro Galego est un traité composé de 24 questions, adressées à un écuyer, un écuyer anonyme. Euh, j'ai émis quelques hypothèses sur cet écuyer, et euh, ce qui est très intéressant, c'est la structuration euh, en nombre symbolique, et notamment ce nombre 24. Dans l'introduction de son traité, ce moine franciscain, Pedro Galego, qui a vécu en Espagne et au Portugal, nous donne un indice. Le nombre 24 nous renvoie aux 24 sages de l'Apocalypse de Saint Jean, mais aussi aux 24 collations, autrement dit conférences, d'un autre moine, Jean Cassien. Pendant plusieurs années, et dans le cadre de la rédaction de ma thèse de doctorat, intitulé « Naissance et renaissance de l'Équitation portugaise », où figure un chapitre dédié à Pedro Galego et à la symbolique du nombre 24, j'ai voulu comprendre de manière beaucoup plus précise, et d'un point de vue linguistique et sémiotique, quel était le sens profond de ce nombre 24. Il m'a fallu plusieurs années pour comprendre euh, que le nombre 24 nous renvoyait à la symbolique du temps. 24, ce sont les 24 heures du temps. Or, le temps est cyclique. Mais en regardant de très très près, et en analysant l'Apocalypse de Saint Jean, nous voyons un passage qui nous dit que les 24 sages sont en cercle autour des quatre vivants et de l'agneau qui se trouve au centre. On retrouve le nombre 4 et la notion de circularité exactement comme dans le manuscrit, le timé de Platon. Nous voyons sous forme allégorique la quadrature du cercle. En effet, 24, c'est le cycle du temps, c'est un cercle qui enveloppe les quatre vivants. Dans la tradition de la théologie chrétienne, les quatre vivants nous renvoient aux quatre évangélistes, euh, Jean, Marc, Luc et Matthieu. Et les quatre vivants, c'est l'ange, l'aigle, le lion et le taureau on peut faire le rapprochement avec les quatre éléments de Platon, le feu, euh, l'air, l'eau et la terre. Nous commençons à percevoir que dans cet apocalypse de Saint Jean, il y a euh, l'allégorie de la quadrature du cercle. Et donc, bien entendu, ça nous renvoie aux constructions, à l'équerre et au compas du euh, mathématicien Euclide. Ce qui est très curieux, c'est de voir que la quadrature du cercle sera un exercice, un problème de mathématiques d'application. La question était de savoir, depuis très longtemps, s'il existe un, un carré dont l'air est équivalente à celle d'un cercle. Du point de vue de la mathématique d'application, c'est-à-dire mathématiques appliquées à la matière, il est impossible de réaliser la quadrature du cercle. Nous sommes sur le plan physique et mathématique. Sur le plan allégorique, autrement dit sur le plan métaphysique, la quadrature du cercle, autrement dit le carré dans le cercle, possède un autre sens. C'est-à-dire que dans la tradition chrétienne, plus tard dans la tradition des pères de l'Église, le philosophe ou le théologien disserte, commente en fonction de deux réalités. Une réalité, euh, je dirais, immanente et une réalité transcendante. Autrement dit, une réalité physique et une réalité métaphysique, ce que les Chinois appellent ciel et terre. Aujourd'hui, euh, nous, contemporains, nous avons beaucoup de difficultés à appréhender euh, cette dialectique que j'appelle la dialectique de la double sphère. Alors, bien entendu, il y a un auteur qui a étudié euh, de manière très précise cette histoire de la sphère en Occident, c'est le philosophe allemand Peter Sloterdijk, qui a écrit un ouvrage, une trilogie, intitulée Globe, bulle et écume. Et donc, euh, en lisant euh, ce grand philosophe allemand, euh, j'ai perçu euh, de manière très explicite cette dialectique de la double sphère. Mais c'est surtout à travers l'étude de la chevalerie portugaise, de l'étude de l'éducation des chevaux, mais aussi en regardant de, de manière euh, beaucoup plus pertinente l'histoire de la pensée portugaise, et notamment l'histoire de l'imaginaire lusitanien, je me suis aperçu que le Portugal est le pays de la sphère. Pour une simple raison, c'est que la sphère armillaire est le symbole qui se trouve dans le drapeau portugais. Et si l'on se réfère aux monuments de la littérature portugaise, que je citerai Don Duarte Camoiche avec les Lusiades, euh, le père jésuite Antonio Vieira avec son histoire du futur du Portugal, ou le grand poète philosophe portugais euh, Fernando Pessoa, on s'aperçoit que ces monuments euh, de la pensée portugaise construisent leur imaginaire, leur science, à partir du principe sphérique. Pour quelle raison? Il suffit de faire un peu d'histoire de la navigation portugaise. C'est qu'au sens réel, au sens concret, euh, la maîtrise de la sphère nous conduit au calcul de la trigonométrie sphérique et que la trigonométrie sphérique, euh, c'est l'instrument par excellence pour comprendre l'astronomie moderne, celle de Kepler, et euh, bien entendu, grâce à la trigonométrie sphérique, il est possible de naviguer euh, presque en toute sécurité sur toutes les mers du monde. Nous savons que le Portugal est un pays d'expansion maritime à partir euh, du XIVe siècle et que le frère euh, de Don Duarte, auteur du premier traité d'ictation, l'infant Éric, euh, va lancer euh, les grandes découvertes maritimes. Nous comprenons de manière, au fond, assez pragmatique pourquoi le Portugal euh, fait référence euh, à ce principe sphérique, qui est un principe d'application euh, euh, très concret. Très longtemps, j'ai cru que la sphère armillaire qui se trouve sur le drapeau portugais euh, était une référence à l'expansion maritime. C'est en lisant les œuvres de Camões et notamment le dixième chant euh, que je vais vous lire. En lisant ce chant, euh, on s'aperçoit que Camões, comme tous les intellectuels, les penseurs, les philosophes de son époque, rattachait leurs pensées aux sources grecques et notamment au livre Le Timé de Platon. Voilà euh, un passage de l'un des chants de, euh, de Luís de Camões, le grand écrivain portugais. Uniforme, parfait, soutenu par lui-même, tel que son créateur, l'architecte éternel du prodige Gama, donc Vasco de Gama, celui qui est allé aux Indes avec ses caravelles, s'en émeut à l'extrême, il s'effraye, il se trouble aux faits surnaturels. La déesse lui dit... « Dans cette sphère ronde, tu as en abrégé le modèle du monde. Afin que tes yeux puissent apercevoir jusqu'où parviendront tes vœux et ton espoir, tu vois représenter l'énormité du monde, dans les terres fluctuant comme de sable un grain, que d'un geste créa la volonté féconde, du moteur éternel sans principe ni fin, régissant notre globe ainsi que millions d'autres, qui dans l'immensité « Flotte comme le nôtre, c'est Dieu le Grand Esprit, planant sur l'univers, et que nos sens bornés n'ont jamais découvert. » Camões, Louis de Camões, les Lusiades, aux éditions Gallimard, 2015. Pour un spécialiste de la pensée grecque, nous voyons que cet auteur portugais est imbibé de mythologie grecque, et bien entendu que ce passage fait référence au présocratique « le Parménide qui a composé un poème très célèbre, qui très certainement était déjà connu de Saint-Paul, au moment où il fait euh, son sermon à Athènes, son discours à Athènes plus précisément, et que nous dit ce passage et ce poème de le Parménide. Le Parménide évoque un attelage conduit par des cavales, et euh, cet attelage euh, qui conduit le poète au centre de l'univers, il rencontre aussi la déesse, qu'évoque Kamenuch. Euh, et que dit le Parménide Il dit au poète, philosophe, « Il y a deux voies euh, dans la vie. Il y a la voie de l'être et la voie du non-être. Sache que la voie de l'être donne du sens à la vie et sache que la voie du non-être conduit au monde des opinions. » Cette partie-là sera reprise dans l'ouvrage « Les Globes » de Peter Sloterdijk. Et donc, qu'est-ce que ça signifie L'être et le non-être, que Shakespeare euh, exprimera euh, dans l'une de ses pièces de théâtre. L'idée de l'être, c'est l'idée du moteur. Euh, du moteur éternel, sans principe ni fin. Et ce moteur éternel, sans principe ni fin, c'est Aristote qui le conceptualise dans ses différents travaux, notamment ses travaux d'astronomie et ses travaux sur le mouvement de l'animal, en l'occurrence, le cheval. Que signifie ce concept de l'être Ce concept de l'être nous renvoie à l'idée du un. Le 1, c'est l'idée d'un centre, c'est-à-dire l'idée de la causalité des causalités, c'est-à-dire causalité absolue, la causalité transcendante. Mais qui dit causalité, ou principe, ou moteur, dit forcément la, la dimension sphérique. Et c'est là où nous voyons que le traité des, des 24 philosophes, que j'ai évoqué à travers le traité d'équitation de Pedro Galego, écrit en 1629, nous renvoie à un autre manuscrit qui circulait au Moyen-Âge, probablement attribué à Aristote, c'est le traité des 24 philosophes. Et que nous dit le traité des 24 philosophes Il nous dit que Dieu est une sphère illimitée dont le point partout la circonférence nulle part. Et ça cette formule qui se trouve dans la deuxième sentence, puisque ce traité est composé de 24 définitions de Dieu. Et dans cette deuxième sentence évoquant la sphère transcendantale, cette sentence va circuler dans toute l'Europe, dans toutes les cours royales, et on le retrouvera notamment chez des auteurs comme Bruno euh, Giordano, mais aussi chez le grand philosophe Pascal, qui... Euh, formulera l'expression suivante, l'esprit de géométrie, l'esprit de finesse. Que signifie l'esprit de géométrie l'esprit de finesse C'est précisément la dialectique des deux sphères. L'esprit de géométrie, c'est l'esprit rationnel, c'est l'esprit qui utilise la géométrie dans le monde de la matière. Mais l'esprit de finesse, c'est l'esprit qui utilise la géométrie au sens transcendantal et au sens métaphysique. C'est exactement ce qu'a perçu le grand écuyer portugais Nuno Oliveira lorsqu'il fait peindre deux azulejos, l'un dédié à Euclide et l'autre dédié à Bogeste. Et c'est très troublant puisque les écrits de, de autobiographiques de cet écuyer portugais euh, évoquent le philosophe Pascal. Et lorsqu'on rentre dans ce manège, on voit ces deux chevaux, Euclide et Bogeste. Euclide est au piafé, Bogeste est à la levade, et nous voyons le rapport terre et ciel. Pourquoi Le cheval piaffe donc sur terre, mais le cheval à la levade s'élève au ciel. Et donc Bogeste, c'est l'esprit de finesse, et Euclide, c'est l'esprit de géométrie puisque Clyde est le fondateur des constructions à l'équerre au combat. Ce qui est très étrange, c'est que, de manière implicite, l'écuyer euh, Nuno Oliveira nous renvoie à la dialectique de la double sphère. Exactement comme dans la vieille tradition grecque, mais aussi dans la vieille tradition philosophique, métaphysique, portugaise, qui va du roi d'Ondoarte à Fernando Pessoa. C'est très important de bien comprendre et de bien saisir ce mystère des 24 sages de l'Apocalypse de Saint-Jean et le traité des 24 philosophes. Le pont se fait par la symbolique du nombre 24. Mais l'expression des deux manuscrits est différente. Mais elle renvoie à un sens commun. Que signifie la dialectique de la double sphère La dialectique de la double sphère peut s'appréhender de manière beaucoup plus subtile en tentant de comprendre la théologie de la chevalerie. Au Portugal, euh, le Portugal a été fondé par la chevalerie de l'ordre du Temple. En 1319, après euh, la destruction de l'ordre du Temple par Philippe le Bel en France, les Portugais vont euh, poursuivre l'aventure des Templiers sous la forme de la chevalerie de l'ordre du Christ. Fondé en 1319, et l'année dernière, nous avons fêté les 700 ans de la chevalerie de l'ordre du Christ, dont le grand maître est le chef d'État portugais, l'actuel chef d'État euh, de la République portugaise, mais c'est un ordre aujourd'hui à titre symbolique. Il faut savoir que la chevalerie de l'ordre du Christ va soutenir l'expansion maritime, va financer l'expansion maritime, et on verra euh, des jésuites et aussi euh, des savants qui vont euh, donc voyager avec les caravelles portugaises pour découvrir euh, des sciences, euh, découvrir la botanique, découvrir euh, la flore, la faune, euh, les civilisations, les cultures. Donc la chevalerie de l'ordre du Christ est intimement liée au principe de la sphère. La chevalerie de l'ordre du Christ nous renvoie bien entendu à la Bible et plus précisément aux évangiles. Or nous savons par euh, différents documents que les chevaliers de l'ordre du temple ou la chevalerie de l'ordre euh, du Christ se référaient, contemplaient de manière euh, très assidue deux textes fondamentaux, l'évangile de Saint Jean et l'apocalypse de Saint Jean. Alors je commencerai par l'apocalypse de Saint Jean, puisque nous avons évoqué les 24 sages, mais dans l'apocalypse de Saint Jean, nous savons qu'il y a quatre chevaux de l'apocalypse, mais peu de personnes savent qu'il y a un cinquième cheval dans l'Apocalypse de Saint-Jean. Et ce cheval, c'est le cheval blanc du Christ véritable et vrai. Et euh, dans cette représentation du Christ chevalier, nous avons une référence au Verbe de Dieu. Et notamment, le Verbe de Dieu est symbolisé par l'épée qui sort de la bouche du Christ chevalier, chevauchant le cheval blanc. Et donc l'épée, c'est le Verbe. Mais le Verbe, c'est le prologue de Saint-Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Que signifie ce prologue L'Apocalypse de saint Jean et le prologue de saint Jean nous donnent les clés de compréhension du mystère, du langage, par la contemplation de la Sainte Trinité. Kepler dira, au moment où il réalise la réforme euh, de l'astronomie, il dira que le Père est au centre, le Fils est la circonférence et le Saint-Esprit est le rayon. Voilà la formule euh, très énigmatique de Kepler dans son ouvrage dédié aux nouveaux calculs euh, appliqués à l'astronomie et notamment sa découverte euh, de la dimension euh, de l'ellipse dans la rotation euh, des astres et des planètes. Et donc, euh, nous voyons que le cercle, la sphère, nous renvoie au principe trinitaire. C'est étonnant, mais euh, au fond, c'est quelque chose qui est euh, structurant. Pourquoi Parce que la dynamique triphasique, qui est d'ailleurs mise en relief dans un livre très intéressant, « L'anthropologie du geste » du jésuite Marcel Jousse, Marseille Jousse nous montre que la dimension cosmologique pour qu'elle soit cohérente dans ses lois, elle induit l'idée d'un agent qui agit sur quelque chose. Alors la formule de Marseille Jousse, c'est l'agent agissant sur l'agit. Alors cette formule il ne l'invente pas, elle est euh, notamment retirée d'un traité attribué à Raymond de Lulle. Raymond de Lulle on est au, au Moyen-Âge, et Raymond, Raymond de Lulle euh, composera également un traité de chevalerie. Donc la boucle est bouclée, pour rester en termes sphériques, c'est-à-dire que la chevalerie, c'est la sontorisation. La sontorisation, c'est le rapport du cavalier avec son cheval. Et une relation s'établit entre le cheval le cavalier. C'est le fameux centaure de la pensée grecque. Mais c'est aussi la formule triphasique de Marcel Jousse, c'est l'agent agissant sur l'agit Progressivement, j'ai compris qu'il y avait un lien entre le cheval, la sphère et le verbe. Le cheval, c'est la dimension du corps. La sphère, c'est la dimension du logos, de la raison, de l'esprit. Et le verbe, c'est la dimension de l'âme et c'est la dimension de la transcendance. Le verbe étant la parole mais aussi le logos absolu, et par extension, le principe linguistique. Principe linguistique au sens universel. Le cheval, la sphère et, euh, disons, le verbe, nous permettent de mieux comprendre euh, non seulement l'histoire de la pensée portugaise, mais l'histoire de l'Occident, l'histoire de la pensée en Occident, qui se fait à partir de cette dynamique triphasique. Parce que le triphasique, ou le ternaire, se retrouve dans ces trois dim dimensions que je viens d'exprimer, cheval, sphère et verbe. Le cheval se gouverne par trois principes, selon le grand écuyer François Bauchet, qui était la référence euh, artistique de, du propre euh, écuyer Nuno Oliveira. François Bocher disait qu'il y avait trois principes. Descente de main, descente de jambe. Et nous sommes sur l'assiette, le centre. Main sans jambe, jambe sans main. C'est le principe de l'opposition, main, jambe. Et nous avons le principe de l'effet d'ensemble. Qui dit ensemble dit rondeur, dit sphérique. Et il le dira dans son traité euh, François Bocher. L'effet d'ensemble, c'est l'union des mains, des jambes et de l'assiette. Et donc, on voit que le langage de la équestre, théorisé par François Baucher, est un langage triphasique. La sphère elle-même est triphasique au sens de géométrie d'application, c'est-à-dire la géométrie euh, trigonométrique. Pourquoi Parce que la sphère renvoie au cercle, et le cercle trigonométrique... C'est le vertical, l'horizontal, l'origine et la circularité. C'est-à-dire le 1, le 2 et le 3. Et le Verbe, bah verbe c'est le Verbe du Prologue de Saint Jean. C'est que le Verbe contient le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc la dimension triphasique transcendantale. Ce qui est très étonnant, c'est de percevoir qu'il y a une parfaite unité entre les trois dimensions, qui sont les dimensions du corps, de l'esprit et de l'âme, euh, c'est-à-dire le lien entre le monde visible et le monde invisible, ce qui nous amène à poser la question, à poser la problématique, existe-t-il un principe de vérité qui gouverne euh, toutes les sciences, toutes les connaissances toutes les lois de la matière et de la non-matière. Et cette, euh, la réponse à cette question euh, elle n'est pas évidente, euh, et c'est une, une problématique, problématique qui euh, est encore euh, contemporaine et qui se matérialise sous forme euh, de différents courants de pensée. Je pense que la réponse à cette problématique se trouve effectivement dans le livre de Parménide, doit-on penser l'être ou doit-on penser le non-être Penser l'être, c'est penser le sphérique, parce que penser le sphérique, c'est penser le centre, et c'est penser la cause absolue, que les théologiens chrétiens appellent la raison absolue. Évincer le concept d'être, et donc choisir le chemin de, du non-être, c'est le chemin de la négation. C'est le chemin de la négation d'une causalité première, mais c'est aussi renoncer aux principes sphériques comme instrument de compréhension du mystère du langage. Puisque le langage, selon la tradition grecque et selon aussi la pensée portugaise, le langage se, euh, se compose en deux dimensions, le langage logique et le langage analogique, le langage, langage euh, du concret et le langage de l'abstrait. Et donc, seul, selon tous ces auteurs que je viens de citer, euh, seul le principe sphérique permet de créer la cohérence entre ces deux dimensions du langage que je viens de citer, le langage logique et le langage analogique. Si nous récusons la dynamique géométrique du langage, et c'est le cas, en fait, de certaines traditions euh, linguistiques euh, francophones, par exemple euh, la tradition structuraliste de Ferdinand Saussure, euh, si nous choisissons, si nous renonçons à la dimension géométrique sphérique du langage, à mon avis, il est impossible de penser le langage humain et non humain. Il est impossible de comprendre. Euh, le dialogue entre l'homme et le cheval. En revanche, si nous considérons que les sous-bassements du langage humain ou non humain obéissent aux principe sphériques, alors tout à coup, il est possible de trouver l'invariant qui connecte langage humain et langage non humain. Ces recherches linguistiques qui procèdent euh, d'une dynamique philosophique, qui trouve sa source dans la pensée grecque et dans la pensée euh, portugaise, euh, m'a permis de trouver un autre courant qui s'oppose à ce courant que j'appelle diadique et dualiste. C'est le courant de Charles Sanders Peirce. On est dans les années 1910-1920. C'est un, un penseur américain, spécialiste de logique, fondateur d'un courant sémiotique. Et dans, dans ce courant sémiotique, il y a une adhésion au principe ternaire. Peirce parlera de trois catégories, la priméité, la secondéité et, euh, bien entendu, euh, la tercéité. Nous voyons que ce linguiste américain s'inscrit dans la tradition des pères de l'Église, mais aussi dans la tradition grecque, et surtout qu'il reprend la formule « l'agent agissant sur l'agie » qu'on retrouve chez Marcel Jousse, mais que l'on retrouve chez Raymond de Luleux. Et donc, nous voyons aujourd'hui nous sommes face, comme à l'époque de le Parménide, ce pré-socratique, nous sommes face à deux visions philosophiques du monde, à deux visions linguistiques du monde, à deux visions sémiotiques du monde, qui sont les philosophies de l'être et les philosophies le, du non-être. La leçon de la sphère dispensée au Portugal de 1590 à 1759 était un enseignement qui s'inscrivait dans la tradition du principe de vérité et s'inscrivait dans la tradition du principe de l'être. Cette découverte que j'ai réalisée il y a peu de temps m'a amené à interroger le grand poète et philosophe Fernando Pessoa. Fernando Pessoa compose en 1934 35 un poème intitulé « Message ». Ce message est un poème à caractère mystique et épouse la dynamique triphasique, puisqu'il est composé de trois parties. Et dans ce poème, le principe sphérique est à l'œuvre de manière magistrale. Voilà ce que nous dira euh, Fernando Pessoa dans l'un de ses poèmes dits ésotériques. « De quel froid des cœurs et de quel vin compas quel géomètre invisible a réglé les marées de ses mers au néfastes sargasse ce monde fluide avec son temps et son espace, dont lui-même, il ne sait qui fut le créateur. Nous savons que Fernando Pessoa s'inscrit dans une vieille lignée de savants, de poètes, de philosophes et de théologiens qui épousent le principe sphérique. Mais ce qui est très étonnant chez Fernando Pessoa, c'est qu'il est, à mon humble avis, le fondateur d'une linguistique sphérique. Et la linguistique sphérique ne pouvait naître, même si elle a été appréhendée par Charles Sanders Peirce, la linguistique sphérique, conceptualisée en partie par Fernando Pessoa, héritier d'une pensée très ancienne, la linguistique sphérique est, à mon humble avis, la linguistique qui permet de donner du sens. La linguistique sphérique qui induit la linguistique cognitive, qui elle-même induit la sémiotique cognitive, champ sur lequel je travaille depuis 5 euh, ans avec le professeur Tetsuro Matsuo au laboratoire de Primatology Kyoto. Cette sémiotique cognitive est, à mon avis, euh, la méthodologie qui permet de comprendre à la fois les mécanismes très concrets de l'éducation du cheval dans les formes géométriques classiques, mais c'est une sémiotique qui nous permet euh, d'appréhender la subtilité de l'histoire de la pensée, non seulement portugaise, mais occidentale. La leçon de la sphère, qui était un enseignement extrêmement riche, euh, qui mobilisait, qui convoquait des professeurs qui venaient non seulement du Portugal, mais des quatre coins d'Europe, euh, était, euh, était un enseignement qui donnait du sens, qui permettait le dialogue entre science et théologie, entre les sciences du vivant et les sciences humaines, entre la physique et la métaphysique, entre la mathématique et la philosophie, l'enseignement universel entre mythologie et science de euh, la leçon de la sphère, et pour moi, euh, la voie du renouveau euh, dans le domaine de l'enseignement supérieur. Je rappellerai en toute petite conclusion que la sphère au Portugal, le cheval et le verbe, sont associés à un mythe qu'on appelle le mythe du Quint Empire. Le Quint Empire euh, a été conceptualisé par un prophète portugais, Bandara, mais surtout théorisé par le grand jésuite portugais, monument de la littérature portugaise, dans son Histoire du futur du Portugal, et que nous dit euh, Padre Antônio Vieira, il nous dit qu'il y a eu quatre empires terrestres, grecs, romains, « Chrétien » et « Europe euh, ». C'est euh, l'interprétation de Fernando Pessoa. Euh, Padre-Antoine Vielle avait quatre autres, euh, quatre autres empires. Je suis passé un peu rapidement. Euh, Ces quatre empires qui s'appuyaient sur quatre empires qui figurent dans le livre de Daniel, euh, Fernando Pessoa a corrigé et a mis ce que je viens de vous dire, euh, quatre empires grecs, romains, euh, chrétiens et « Europe laïque ». Et donc, le Quint Empire euh, forme ce qu'on appelle la cinquième ontologie. Et cette cinquième ontologie est une ontologie de la synthèse capable euh, de donner du sens à la dynamique des quatre premières ontologies grecques, romaines ou latines, chrétiennes et européennes contemporaines. Cette cinquième ontologie, c'est l'ontologie euh, de l'universel, c'est l'ontologie... Euh, qu'évoque euh, Léopold Sédar Senghor dans son ouvrage dédié à la civilisation de l'universel. Donc aujourd'hui, euh, grâce à ces recherches linguistiques et sémiotiques, nous pouvons euh, nous poser une question fondamentale, une, une question à la fois de morale et d'éthique. Euh, ne sommes-nous pas à un moment charnière de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'Europe, où nous devons procéder, comme le suggère la tradition portugaise, nous devons procéder à cette grande synthèse pour produire l'unité de la pensée, mais une pensée euh, qui, qui tend vers un principe, mais qui ne renie pas la diversité, la multiplicité euh, des cultures, des sociétés. Donc l'enjeu du XXIe siècle, c'est l'enjeu sphérique, la sphère étant la globalisation, mais la globalisation telle qu'elle est présentée, c'est une globalisation au sens, euh, disons, économique et politique. Euh, L'enjeu, c'est de rebasculer euh, dans une pensée sphérique, cette fois non matérielle, euh, mais surtout euh, unissant les deux forces contraires, le matériel et l'immatériel, l'immanent et le transcendant. Et euh, l'art équestre, l'art chevaleresque, euh, est, à mon humble avis, cette voie, euh, pour comprendre euh, toute cette subtilité du principe sphérique euh, merveilleusement euh, illustrée, expliquée dans les trois volumes de, euh, du philosophe Peter Solerbeck. La leçon de la sphère est donc une leçon à l'universel. Retrouvez également nos actualités sur Facebook Echinologie France ainsi que sur le site internet Équitation